0: Bonsoir, merci d'être avec nous au champ libre ce soir, pour cette soirée que nous aimons particulièrement, ce champ, champ libre au Goncourt, organisé euh, en partenariat avec l'association Bruit de Lire, qui organise les rencontres euh, nationales des Goncourt des, du Goncourt des lycéens. Ce soir avec nous, pas d'auteurs en lice, mais des académiciens et des lycéens, membres du jury national. Donc nous aurons le temps cette année de parler avec nos académiciens préférés, je peux le dire, Didier Decoin et Paul Constant, qui nous font l'amitié d'être fidèles à Rennes et à ce rendez-vous. Merci beaucoup à tous deux et puis euh, avec Zoé et Isor, qui sont les deux lycéennes qui pourront échanger euh, sous la houlette de Philippe-Jean Catinqui euh, ce soir euh, pour vous. Euh, cette, cette soirée est organisée, comme je le disais, avec bruit de lire. Joël Le Sueur représente l'association. Je lui passe tout de suite la parole.
1: Merci et, et, et merci au champ libre de nous accueillir. Hein, question de fidélité. Il y a cette fidélité des champs libres, de la ville de Rennes, de la région Bretagne à cette opération du concours des lycéens, qui est une opération nationale, mais qui a un ancrage, un ancrage très fort et très ancien maintenant dans la ville de Rennes. Cette année, aujourd'hui, on fête les 30 ans du concours des lycéens. C'est bien parce qu'on fait beaucoup de fêtes. L'année dernière, on a fêté la 30e édition cest à 31e, hein, c'est le problème des intervalles hein, pour euh, les spécialistes de ces questions-là, hein, et donc euh, 30, 30 ans. Hein, ce qui nous a permis aussi de nous souvenir que euh, les 8, là, en 88, c'était Rick Orsena, l'exposition coloniale, qui avait aussi vu le concours des académiciens. Euh, en 98, c'était Luc Lang, 1600 ventres. En 2008, c'était Catherine Cusset, un hein, brillant avenir. Et ben, vous savez tous qu'en 2018, c'est David Diop, hein, Frères -dames. Alors C'est extraordinaire parce que ce matin, il y avait l'équipe dans, dans le, la salle où on se retrouve au Triangle, hein, qui nous accueille aussi avec la même fidélité tous les ans. Et, et, et le titre, c'était assez étonnant. Hein, il y avait, je crois, un match entre Paris Saint-Germain et Liverpool hier soir. Et le titre de l'équipe, c'est Frères d'âmes. Frères au, au pluriel. Hein. Et donc euh, merci à l'équipe pour euh, cette référence culturelle pour ce clin d'œil au Goncourt des lycéens donc, qui fête donc ses 30 ans et merci à tous ceux qui sont venus ce soir euh, à nos académiciens Goncourt qu'on aime tellement Didier, Paul hein, qui sont vraiment des fidèles par les fidèles Philippe Jean bien sûr hein, donc euh, tout ça est une histoire de fidélité et je me réjouis aussi particulièrement euh, de la présence au premier rang de Janine Levillio, hein, qui <rire> pendant quelque temps a exercé voilà. la présidence de Brûlir et qui a eu la délicatesse l'an dernier, c'est pas si fréquent, hein, de ne pas venir, parce qu'elle avait, elle avait peur que bah, j'ai un petit peu de mal à, à prendre mes marques, mais cette année, elle m'a fait l'amitié la, de, de venir, de venir à la proclamation et de venir aux rencontres. Donc merci, Jany, et puis merci pour tout ce que tu as fait depuis si longtemps. Je signale aussi, j'excuse Bernard Ledos, qui était souffrant ce soir. Vous savez que Bernard Ledos... 88, hein, euh, à Rennes, hein, c'est le premier concours des lycéens, avec euh, quelqu'un de la FNAC, Brigitte Téfon. Merci.
0: Merci. Le, le relais a bel et bien été passé. Euh, merci Joël. Euh, un, petit, euh, un petit mot sur le programme de cette soirée. Nous allons commencer tout de suite avec des lycéens, pas ceux qui vous retrouverez sur scène un peu plus tard pour la conversation, mais d'autres, les lycéens du lycée euh, Anita Conti de Bru qui nous font le, le plaisir, ce soir, de faire résonner les mots des auteurs en lice. Vous allez pouvoir entendre les mots euh, de, de tous ces, ces auteurs et de, des livres qui étaient en lice. Euh, ensuite, Philippe Jean animera la conversation, vous pourrez poser vos questions et nous finirons sur une note lycéenne bienvenue. Voilà, je vous invite à bien penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une très bonne soirée.
2: J'étais sagement en train d'attendre l'écoute des autres experts. Il y a juste à côté nos charmantes jeunes jurés qui seront à l'autre bout de l'arc. Merci d'abord à tous d'être fidèles à ce rendez-vous, c'est un peu particulier quand on n'a pas de lauréat, quand on n'a pas d'auteur, mais en même temps finalement c'est aussi une façon de vous présenter différemment euh, l'actualité littéraire de, des académiciens Goncourt, souvent dès qu'on est... Euh, dans, ce, cette enfin, dans cette institution prestigieuse, on a le sentiment qu'on est une autorité et les gens font peut-être insuffisamment attention à ce que vous continuez de nous offrir comme plaisir de lecture. Et si je suis finalement assez content de vous avoir presque en, en duo solo, sans autres jeunes écrivains autour de nous, c'est parce que l'un comme l'autre, vous nous avez prouvé récemment que euh, le livre, c'est important, mais qu'un autre public peut s'atteindre par d'autres supports qui viennent du livre. Il y a deux ans, quand vous étiez déjà à nos côtés, Paul, vous nous aviez annoncé que des chauves-souris, des singes et des hommes allaient devenir une bande dessinée. C'était une grande première par rapport au livre que vous aviez fait jusqu'à maintenant, qui n'avait pas connu de transposition visuelle. Le livre est là, il est sorti en ce début d'année et je voudrais commencer justement par, que, par vous demander comment vous avez vécu cette métamorphose d'un texte extrêmement fort, qui vous tenait d'ailleurs beaucoup à cœur quand il est sorti, sur ce nouveau format-là, comment s'est faite la rencontre entre Barou, le, le faiseur d'images, l'artiste, et votre texte
3: Alors, euh, c'est l'éditeur qui a eu l'idée... Euh, chez Gallimard. Hein. Oui, chez Gallimard, qui a eu l'idée, non pas d'une bande dessinée, mais d'un roman graphique. C'est-à-dire que c'est le texte... Alors, le texte du, du livre n'est pas tout entier dans, le, dans ce pris. volume... Mais euh, tous les textes qui y sont, sont, des, sont, des, sont les vrais textes. Ce qui, ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que la graphie n'est pas une graphie à la machine. C'est écrit par Barou à la main. Il a refait le A. Alors, euh, ben moi, dans, euh, dans ces conditions, si vous voulez, je pense que l'illustrateur est plus important que l'auteur.
2: Je ne suis Donc, pas tout à fait d'accord parce que vous connaissiez déjà son travail, le graphiste.
3: Oui. Alors j'avais vu, euh, Gallimard m'avait proposé euh, à peu près six, six auteurs pour me les faire connaître. Et Barou, il y avait un texte sur euh, l'histoire d'un émigré qui part d'Afrique. Et c'était très impressionnant parce que c'était un texte tout, tout en noir et blanc, euh, tout en noir avec juste une pastille de couleur à la fin de page, euh, un petit carré rouge, un petit carré jaune et donc je pensais que le, mon livre assez sombre ou très sombre allait être interprété de cette façon et, et il, il interprété d'une autre façon d'ailleurs il se renouvelle chaque fois ce qui est, euh, il y a un style Barou je ne sais pas s'il si y a un style Barou parce que ce livre ne ressemble absolument pas à ce qu'il avait écrit sur ce, sur, sur ce travailleur émigré
2: l'album s'appelait Alpha oui, il Alpha. était signé de Bessora oui. qui est une, une auteure franco- non pas je vais me tromper de pays, mais qui est à moitié écrit, africaine, à moitié française, oui. et l'album date de 2014. Oui. Et donc il n'avait pas il adapté,
3: il l'avait fait ensemble. Alors, moi j'ai demandé donc, dans, dans ce truc, c'est que l'auteur, euh, enfin le vrai auteur de, pour moi mm -hmm. de ce livre, c'est Barou. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais c'est le salon du livre de Montreuil euh, aujourd'hui, et donc euh, bah, il vous envoie mille, mille, mille pensées. Et donc, euh, j'ai dit d'abord à Gallimard, eh ben, laissez plutôt l'auteur me choisir. Ce n'est pas moi qui vais le choisir. Euh, C'est celui qui a le plus envie et puis qui est libre. Et donc, ça a été Barou qui en a eu le plus envie. Et donc, euh, il s'est trouvé libre. Et à ce moment-là, à Barou, je lui ai dit euh, non, non, j'interviendrai absolument pas. Je vous laisse absolument carte blanche. C'est vous qui découperez le texte et c'est vous, voilà, et donc il a fait un, qui me semble être un nouveau livre c'est à la fois un livre plus simple mon scénario à moi, le scénario du roman était plus compliqué et lui il est allé direct sur une sur une seule piste, c'est à dire euh, euh, l'histoire de la maladie Ebola depuis la première infection jusqu'à euh, ben jusqu'à la fin, au moment où elle se répand en suivant la piste euh, très simple, des enfants du village, puis euh, des religieuses et des médecins qui sont contaminés, et enfin du jeune chercheur qui va transporter la maladie euh, avec lui, d'abord euh, en, en Europe. Moi, j'avais fait un texte plus, un peu plus complexe, et ça marche très bien. Moi, je trouve que ça marche très bien. Alors, euh, la première chose qu'il faut s'y faire au dessin, c'est que des, les personnages n'ont pas de visage, c'est des, des masses comme ça. Euh, ils ont à peine, n'ont même pas de yeux. Ils ont euh, ils ont le grand nez euh, caractéristique de Barou. Euh, Barou, au lieu de pas faire de nez, il a fait d'énormes nez. Ce qui euh, les visages sont qu'un grand nez. Et euh, par exemple, j'ai découvert que Olympe, elle est ma petite héroïne qui porte ce nom parce que. Avant Olympe, la petite héroïne, j'avais une chienne qui s'appelait Olympe. Et donc le nom est passé de la chienne à l'héroïne et non pas de l'héroïne à la chienne. <rire> et, et donc euh, et il l'a faite, euh, moi je, à, à, à vue de nez, elle a quatre ans dans le livre. Or moi mon héroïne a au moins 7 ans, c'est très très différent, de, c est, c est différent comme destinée. Et il s'est euh, littéralement approprié le texte. Et il m'a dit quelque chose de très charmant quand, quand on était tous avec le directeur artistique de Gallimard, les gens de Gallimard, lui, très considéré hein, par l'équipe de Gallimard, très considéré. C'était lui l'artiste. Hein. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez, est-ce que je peux, est-ce que je dois vous montrer, etc. Je lui ai dit, non, vous partez. Et, et puis il m'a dit, pour le découpage, je lui ai dit, vous le faites. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben, je vais beaucoup pleurer ce soir. Et, et m'a dit, parce que je vais être obligée de trancher dans un texte que j'aime beaucoup. Bon, quand on vous a dit ça, j'ai attendu. Et puis le livre était celui-là, avec l'étonnement de le voir si coloré. C'est là que j'ai pris conscience que c'était dans Gallimard Jeunesse. Avant, je n'avais pas bien compris que c'était pour la jeunesse que le livre était adapté. Et c'est quand même assez fort d'avoir adapté pour la jeunesse l'histoire de cette tragédie qui est la tragédie d'Ebola.
2: Vous aviez pensé qu'un jour, on adapterait justement pour un public assez jeune l'un de vos livres Vous Non, pas... je n'ai jamais
3: pensé ça, parce que j'ai pensé qu'un public assez jeune pouvait lire mes livres. Non pas parce qu'ils étaient faciles à lire, mais que je crois que tout, euh, tout enfant ou tout jeune gens peut lire absolument toute la littérature adulte. En, prenant, en, faisant le, en faisant son miel, hein, exactement comme une guêpe ou une, une abeille. Une abeille, elle ne prend pas tout le pollen, elle en laisse pour les autres. Mais euh, prendre un peu de pollen, c'est déjà très bien lire un livre. Donc, moi-même, je n'ai jamais eu accès à une littérature pour enfants ou pour jeunes. Et euh, quand j'avais euh, 12-13 ans, euh, au contraire, euh, avec ma sœur, c'était une sorte de rivalité pour lire les livres les plus difficiles, pour expliquer qu'on lisait euh, Le Deuxième Sexe, par exemple. Euh, bon, on ne devait rien y comprendre. Moi, j'ai lu Histoire d'eau. Compétition. Oui, Compétition. Et puis surtout, j'ai lu Histoire d'eau de Pauline euh, Réage. Je l'ai lu à 13 ans. C'est un livre érotique. Et c'est un best-seller de la littérature érotique. Et euh, voilà. Et ben, moi, le souvenir que j'en ai, c'est des robes fastueuses d'eau, de ces failles qu'elle était sans arrêt en train de remonter, certainement très haut sur ses cuisses. Et euh, j'ai eu l'impression d'une extrême beauté. Et puis aussi, ces espèces de rapports de, de servitude de femme à homme. Tout ça, j'ai trouvé ça. C'était pour moi extrêmement esthétique. Donc, je n'ai pas lu un livre érotique, mais j'ai lu un très beau livre qui m'a marqué Et c'est une façon aussi de lire. Donc, pour les j'ai toujours rêvé, moi, d'être adaptée au cinéma. Mais rêver, parce que ce qui est formidable, c'est d'écrire, de mettre en route des personnages qui sont absolument inventés. Hein. Euh, Olympe, elle, elle, sort, elle, sort de, elle sort de là. Et, et puis tous les personnages. Et puis... Euh, et puis ça serait formidable de voir sur un écran cette vie là mais déjà écrire un livre c'est déjà se voir mettre en marche euh, beaucoup de choses qui, euh, qui sont inventées avant il n'y a rien il hein, y, y a un crayon il y a un papier et à la fin il y a une histoire, il y a des personnages et des personnages engagés dans une histoire et des personnages qu'ils demandent d'ailleurs c'est Mauriac qui le disait qu'à prendre leur indépendance et il y a ce moment formidable d'ailleurs dans le roman où les personnages sont là que j'expliquais très très bien euh, euh, ce matin Reverdy il y a un moment donné où on ne peut pas faire, faire n'importe quoi à un personnage au prétexte qu'on l'a créé euh, et même dès le début il prend son autonomie puis refuse de faire certains gestes et puis il ne s'en va pas là où vous le conduisez et euh, être romancier à ce moment là c'est à la fois le tenir dans le chemin, essayer de le retenir, et puis, à un moment donné, l'accompagner. Et si le livre est bon, ben, le personnage prend le, prend le pouvoir. Et j'ai pensé au cinéma comme une autre, euh, un autre accompagnement de ces personnages qu'on a mis au monde c'est extraordinaire euh, de, de peupler le monde en plus on peuple avec nos propres enfants et puis en plus on peuple avec tous nos personnages qui nous accompagnent toute notre vie, euh, ça, ça fait une sacrée famille hein. euh, 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 peut-être qu'on ne sera pas accompagné dans notre mort par des, par des vivants qui nous pleureront, mais je suis persuadée qu'on sera accompagné par nos personnages
2: justement la façon dont vous en parlez nous laisserait presque supposer que ça doit être difficile de confier à quelqu'un d'autre, de leur faire reprendre le chemin, parce que bah où a fait le découpage, mmh. il s'est approprié oui. les, vos personnages et finalement vous n'avez pas regretté de lui avoir laissé une pleine liberté
3: Non, c'est une version parmi les autres j'ai appris très très vite euh, quand les lecteurs vous parlent de vos livres qu'ils parlent d'eux-mêmes et ils ne parlent pas du livre et euh, donc il y a un moment donné c'est très intéressant d'être en face et d'entendre ce qu'une personne peut dévoiler d'elle-même en faisant la critique d'un livre. Je l'ai appris très tôt. C'était une émission qui s'appelait « Aujourd'hui, madame ». Seuls les plus de 20 ans comprendront ce que je suis en train de dire.
2: Ça s'appelait « Antenne 2 » à l'époque.
3: <rire> et euh, j'étais avec un premier, premier roman, et j'étais à côté d'un premier roman qui s'appelait « Francis Lacombrade ». Et il avait écrit « La classe des garçons ». C'était un livre extrêmement dur sur les, les, les petits garçons qui apprennent à être danseurs. Les mères les accompagnent pour leur... les accompagnent dans les cours de danse, enfin, et, et puis, euh, elles les offrent, pratiquement. C'était un livre... Et là, on était sur un plateau où il y avait des dames qui n'avaient jamais... Et qui euh, disaient, moi, j'ai été danseuse, enfin, c'était... Ça devait être le cours de danse, je ne sais plus où. Et... Et elle parlait au nom d'une expérience très, très minuscule. Et elles avaient en face Francis Lacombrade, qui était un danseur étoile. Et, et donc, était, tout était comme ça. Et je me suis dit, mais euh, à ce moment-là, on ne peut pas répliquer, si vous voulez. À ce moment-là, on est un peu dans la position du psychanalyste. C'est-à-dire, moi, j'ai mis ça, voyez, voyons comment tu réagis là-dessus et alors il y a, mais moi j'ai eu des choses, vous ne pouvez pas savoir j'ai eu un, un type qui m'a dit, oh vos histoires de petite fille et de petites culottes, et je me suis dit, bah, c'est son problème hein. <rire> et, puis, et puis une autre fois euh, j'ai un cercle de lecture qui m'a invité à, à dîner et à la fin les lumières sont éteintes et on m'a amené le plus magnifique gâteau du monde c'était en, en Nougatine, la fille du gouverneur, s'est entourée de boulets de bagnard en chocolat, il y avait des fusées qui sortaient des ananas pour faire la jungle, etc. Et à ce moment-là, une dame, c'est merveilleuse présidente de cercle de lecture s'est levée, elle m'a saisie dans les bras, j'avais déjà 50 ans, hein. et elle m'a dit... Elle est consolée, la petite chrétienne, elle est consolée. Et, et, et là, je me suis dit, ça lui appartient. Et, et elle, avait bras, elle avait dans les bras, non pas un auteur, euh, un auteur de 50 ans qui avait écrit le livre le plus douloureux de sa vie, elle avait dans les bras l'héroïne du roman. Et c'était une petite fille
2: il faut avoir des nerfs d'acier quand on fait votre travail
3: non, et je pense que des nerfs d'acier du, du psychanalyste c'est à dire qu'à la fois une attention euh, une attention fluide et à la fois dire à l'autre tu m'intéresses tu m'intéresses tu es en train de me raconter ton histoire car l'histoire on ne les partage pas on s'approprie des histoires donc c'est ce même si vous voulez et puis il y aurait un autre dessinateur d'ailleurs en ce moment il y a un projet sur la fille du gouverneur qui va être fait par Casterman alors très sombre, pas pour la jeunesse non la surprise c'est que j'ai signé un contrat pour la jeunesse alors que je pensais avoir signé un contrat de bande dessinée voilà.
2: C'est déjà pas mal comme surprise. En tout cas, nous, on est ravis de la surprise parce que, effectivement, le texte extrêmement puissant de votre roman n'est pas conservé identique, mais la force du propos est là. Et c'est peut-être aussi euh, ce qu'il y a d'intéressant à revisiter un texte, même en l'adaptant, c'est qu'on touche un nouveau public. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui ne connaissent votre histoire que par euh, ce roman graphique.
3: Oui, alors il faut s'adapter aussi. Ouais. <rire> Parce se vous faut... êtes psychanalyste à plein de temps, là. <rire> Mais, écoutez, il y, y a une chose, c'est qu'on euh, on pense toujours que les écrivains sont fermés sur eux-mêmes et qu'ils sont, euh, sont sourds au monde et qu'ils entendent monter, venir d'eux cette petite musique. Mais on est très, très, très sensible à toutes ces musiques que chacun de vous représentez. Et... Euh, non pas, je ne vais pas dire que j'écris pour un public, jamais, mais euh, la, les lectures, la réception, si vous voulez, est toujours passionnante. Et comme le disait Pauline tout à l'heure aussi, quelquefois on n'a pas pensé à quelque chose euh, en, en écrivant, c'était très intéressant ce qu'elle a dit sur le, le Sarah, Sarah, avec euh, Sarah raconte. Euh, voilà. euh, on n'y a pas pensé, mais le fait que quelqu'un y ait pensé pour vous l'intègre complètement parce que le livre, c'est le projet de l'écrivain, mais c'est la réalisation du lecteur. Donc quand on a accès à cette totalité, c'est absolument passionnant.
2: Il y avait sans doute un côté surprise pour vous parce que vous ne vous attendiez pas forcément à cette proposition une réalisation aussi rapide, on va dire, parce que ça s'est fait quand même assez vite. Pour Didier, c'est plus banal, parce que banal. Euh, Didier, les scénarios, il connaît, il a adapté des textes. Certains de ses, ses écrits ont aussi inspiré d'autres. Vous êtes un homme de l'écrit, bien évidemment, mais pas seulement de l'écrit romanesque. Euh, vous savez qu'une œuvre littéraire touche d'autres publics sous d'autres formes et les responsabilités que vous avez eues dans l'audiovisuel euh, vous en ont fait un militant euh, important et alors justement, je vous me demandez quand on mène de front une carrière de romancier et de romancier très personnel et qu'on va au devant de textes d'autres pour les passer, est-ce qu'on se sent un peu
4: le parrain de ces textes qu'on propose sous forme télévisuelle ou cinématographique ben, Je dirais qu'on a surtout une responsabilité euh, par rapport à ces textes. Parrain, c'est trop, trop d'honneur. Il reste le texte de, 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 de l'auteur. Mais s'emparer d'un texte qu'on aime et lui donner une autre vie sous une autre forme pour d'autres gens, euh, c'est une responsabilité et en même temps c'est ouvrir les rideaux de la fête. Parce que euh, j'ai bon, été trois ans à la tête du, de, de la fiction de France 2, j'ai dû produire en gros quelque chose comme 500 films, 500 téléfilms, euh, sur ces 500. Il y en a bien 150 à 200 qui étaient des choses que j'adorais sur le, sur le plan littéraire. Et surtout, ce qui est plus important encore, c'est que j'ai... C'est mon, mon motif de fierté, mais j'y tiens beaucoup. J'ai convaincu certains grands auteurs de travailler pour la télévision alors qu'ils la considéraient, comme, selon l'expression de l'un d'eux, comme une péripathéticienne. La putain, la putain de télévision euh, mais par exemple, Michel Tournier, il ne voulait pas entendre parler de télévision. Alors moi, comme j'avais une, une admiration sans borne pour Michel Tournier, je suis allé le trouver et je lui ai dit, Michel, euh, moi j'ai besoin de vous. Et la télévision a besoin de vous. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un livre que vous aimiez passionnément et, et dont vous n'avez pas envie que d'autres gens le découvrent, mais sous une autre forme, peut-être plus facile, peut-être serait peut une forme de trahison, mais, mais il me dit si... Un livre de la comtesse de Ségur, La fortune de Gaspard. Je ne sais pas si vous avez lu La fortune de Gaspard. Euh, moi, je ne l'avais pas lu. Donc je lui dis mais pourquoi La fortune de Gaspard Il me dit parce que ce, ce Gaspard, c'est une ordure. C'est un salaud. Et on pensait que la comtesse de Ségur, elle a fait un livre euh, avec vraiment un personnage monstrueux, uniquement intéressé par, par l'argent, et qui prend l'argent des les gens, etc. Mais c'est une histoire sensationnelle, c'est histoire d'aujourd'hui. Et donc, on a monté la, « la, la fortune de Gaspard euh, », adapté par, par Michel Tournier, et, et je considère cette lecture de la comtesse de Ségur comme quelque chose de formidablement novateur, et surtout, complètement dépoussiéré, parce qu'il a, il a dépoussiéré tout ça. Euh, j'ai fait la même chose avec, avec, avec Bazin, Jean-Hervé Bazin. Euh, j'ai vraiment cherché des auteurs du, de, de l'écrit pour les amener à la télévision. Parce que, je, je, vous voyez, moi, quand j'ai eu mon concours, les deux ou trois jours qui ont suivi, j'ai été invité par mes copains des éditions du Seuil, pas par l'état-major, le, par les auteurs. On avait tous à peu près le même âge, hein, Orsena, Roberts, etc. Il Et ben, m'avait invité à déjeuner dans un restaurant grec. Je rappellerai toujours le goût des feuilles de vigne. Et c'était super chaleureux. Et je me dis, ils sont sympas de m'inviter à déjeuner pour me féliciter d'avoir eu le concours. Et alors, ils commencent, on lève nos, nos verres de Rézina, la santé du, des concours, la santé de la littérature, etc. Et puis, je sais plus si c'est Orsena ou un autre qui me dit, bon, c'est pas tout ça, euh, tu es là pour entendre ce qu'on a à te dire. Un bon, oui, tu as eu le concours, donc tu vas être sollicité par des gens de l'image, des gens du cinéma, des gens de la télévision. Tu ne dois pas te laisser séduire. Wow. Tu ne dois pas céder à la tentation. Tu n'es pas une putain. Je dis, attends, mon père est cinéaste. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire du, du cinéma. Non, mais les auteurs de l'écrit sont les auteurs de l'écrit. L'image, c'est caca. C'est terrifiant, ça. C'était énorme. Bon, j'ai fini mon verre de retzina de et ma feuille de vigne, parce que j'adore ça. Et je leur ai dit, je vous promets, je ferai quand même que ce que je veux. Euh, mais j'ai été ébranlé. Et je n'ai pas compris. Mais ce n'était pas si vieux. On est en 77. Je sais, ça a l'air d'être la période préhistorique, mais quand même pas. Mais Jusquard est encore vivant. Hein. Oui, mais bien <rire> sûr. Et... et et je me suis aperçu qu'il y avait un, mais même pas un mépris, il y avait un, un refus de, de, de l'image télévisuelle <rire> pardon, un refus de, de, de l'audiovisuel qui, qui moi me, me choquait et c'est pour ça que j'ai vraiment pris la démarche inverse quand je suis entré à France 2 et j'ai bon, eu raison pardon de dire que j'ai eu raison ça a l'air très orgueilleux mais c'est vrai quand même qu'on est arrivé à faire des, des, des trucs qui ont, qui ont ouvert la voie à, à, le comte de Monte Cristo, c'est la première fois qu'un acteur de la classe de, de, de Depardieu oui, acceptait oui. de faire un, un feuilleton de télévision et à partir du moment où Depardieu a dit oui, ils se sont engouffrés les autres derrière lui, bon, tout, tout le monde en a fait euh, Jeanne Moreau en a fait Deneuve en a fait, Fanny Ardent en a fait les, 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 parce qu'il y en avait un qui avait osé le premier, de, grâce soit rendu à Depardieu et, et aujourd'hui, non seulement il y a aucune honte à faire de la télévision, mais regardez, passe actuellement une formidable série qui s'appelle Vérité sur l'affaire Henri Kebber, qui, qui a été... Euh, euh Bon, malheureusement, on ne l'a pas couronné, mais on aurait dû. Mais je crois qu'il a eu le Goncourt oui, ouais. donc Il a eu le été Grand Prix de la française, bien, il est pas parti. Drôlement bien euh, primé. Et là, là, je trouve que la version télévisuelle est formidable. Et c'est un moyen de, refaire, de faire Et revivre. c'est ce... Jean-Jacques Canot qui l'a réalisé. C'est Jean-Jacques Cano en plus. Je veux dire, bon, c'est pas. <rire> la guerre du feu. Non, c'est. La, la télévision, c'est pas du tout un, un sous-produit, c'est pas un sous-moyen de. de de faire de l'art, c'est de l'art à part entière. C'est intéressant, en plus que vous évoquez ça, parce
2: qu'Anneau adapte aussi Umberto Eco avec le nom de la Rose, La Guerre du Feu, c'est est né ce sont des livres d'abord. Et moi, ce qui m'étonne dans votre anecdote, et je sais que je la crois entièrement vraie, c'est que vous êtes quand même le fils d'Henri Coin. Osez-vous dire à vous que l'image est indigne
4: est Oui, mais qu on parce qu'on m'avait... Qu les copains, c'était des vrais amis, vous les bien, m'avaient entre guillemets séparé de... Tout ce qui fait ma fierté, c'est d'être le fils de papa, le fils de mon père. Et ils avaient considéré que j'étais enfin devenu une, un, digne d'être parmi leur, leur compagnie. J'étais simplement Didier. Voilà, j'étais plus le fils d'un cinéaste. J'avais rompu avec ça. Ce... J'ai jamais compris ça. Bon, ça a changé aujourd'hui complètement, hein. complètement. Mais c'est pour dire que et c'est pas vieux. C'est pas vieux. Ça soit 60 ans.
2: Moi, ce qui m'intéresse dans vos deux témoignages, c'est que vous révélez l'un et l'autre. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on vous aime autant, c'est votre générosité. Paul écrit un texte et laisse quelqu'un s'en emparer en disant, maintenant, euh, c'est sa version et ce n'est pas la mienne, il a le droit. Euh, vous, vous prenez les classiques que vous aimez et vous les adressez aux autres en sachant très bien que vous ne serez pas crédité d'être le créateur, mais le passeur, le transmetteur. Oui, le on est presque déjà dans le rugby là, avec les passes. Mais euh, c'est quand même incroyable de penser qu'il faille attendre. Une époque aussi récente pour que l'auteur ne confisque pas tout à son profit et qu'il ait la générosité d'ouvrir ses passions.
4: Oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup que vous ayez employé le mot de passeur, parce que c'est vraiment la, la sensation que j'ai toujours eue à la télévision. J'étais pas du tout le patron, j'étais le passeur. J'avais des idées, j'avais des envies et j'avais envie de les faire passer au public avec ce moyen c'est quand même une fée extraordinaire la télévision, vous mettez au service d'une image, des talents, le talent d'un réalisateur, d'un directeur de la photo, d'un décorateur d'une costumière d'une actrice qui peut être géniale enfin, je veux dire quand Jeanne Moreau fait de la télévision, ça devient quelque chose de très grand et, 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 et voilà, et moi j'aime ça j'aime ce monde là
3: mais il n'y a, a pas si longtemps que ça c'est moins le cinéma d'ailleurs que la télévision et que le grand public et c'est la dévalorisation par le grand public on est exactement de, dans une époque inverse c'est à dire que maintenant plutôt que de parler du fond d'un livre on va dire combien de lecteurs hein voilà. mais à l'époque je me rappelle c'est pas si loin j'étais avec Pascal Quignard et nous, nous publions nos premiers romans ensemble lui Carus, moi Oregano, et je pense que Kignard a dû vendre 500 exemplaires de Carus, et moi, quand même, 10 000 d'Oregano. C'était pas, pas la même chose. Et ben, quignard m'a regardé et m'a dit :« Je ne vous envie pas. » Et moi, j'étais déconfite en me disant quelle vulgarité. Je suis à 10 000 exemplaires. Le chic absolu, c'était d'être à 500 il n'y a pas longtemps, attends c'est les années 80 donc ça ne m'étonne pas du tout que tes meilleurs copains et avec de bonne foi et sans jalousie t'aient dit euh, le Goncourt c'est déjà suffisant tu flirtes déjà avec le, le grand nombre, ne va pas encore polluer tout ça, pas encore plus de nombre à la télévision, je pense que c'est un petit peu ce qui était dit
4: oui, Churchill quand on lui demandait d'où venait sa forme, il disait no sport ce qui n'est pas vrai que c'était un grand cavalier mais aujourd'hui, le, le mot d'ordre, c'est « nos succès ».« Nos succès oh, », c'est terriblement français. Je sais que j'adore la France, mais c'est terriblement français. Surtout, n'ayez pas de succès. De fait, ne, vendez, ne vendez pas, euh, et, et, ça, et vous serez vous serez dignes d'être admiré alors on va
2: passer la parole à deux coupables qui vont faire le succès d'un auteur ou qui ont fait avec d'autres le succès d'un auteur vous avez vu la responsabilité que vous avez prise en couronnant un jeune romancier vous le condamnez à tomber dans tous les pièges mais on va essayer de comprendre comment ça s'est passé pour vous deux membres du jury qui ont fait le succès du concours des lycéens 2018 c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour comprendre comment à votre âge on découvre le challenge fou de lire autant de romans nouveaux pour choisir euh, le lauréat je ne veux pas pour l'instant savoir si vous avez été suivi ou pas dans des délibérations vous avez lu ces 15 romans ça a dû être une épreuve, un challenge incroyable, et si l'une comme l'autre vous nous disiez quels étaient ceux qui vous ont le plus emballé, on se moque du résultat pour l'instant, on le rappelle d'ailleurs même pas mais vous avez lu tous ces romans là et d'un seul coup vous avez eu des émotions vous avez eu des chocs, racontez-nous la façon dont tout ça vous a nourri Isor et Zoé. Isor à l'extrémité, Zoé à côté
5: de Didier. Euh, bonsoir. Euh, donc, moi, j'en ai lu 8 sur les 15 en deux mois, puisqu'on l'a appris à la rentrée de septembre. Donc, c'était déjà pas mal, je trouvais.
2: Ah oh, mais c'est très bien.
5: Donc, euh, voilà, donc j'en ai lu 8. Sur les 8, j'ai eu deux vrais coups de cœur et euh, un que j'y m'a plutôt plu. Je ne pas de coup de cœur, mais que j'ai vraiment apprécié. Donc, le premier, c'est La Vraie Vie parce que je trouvais que c'était une histoire d'enfant de, de, mais qui grandit d'adolescente avec des problèmes de famille qui touchent plus ou moins tout le monde et on arrivait à se, re, à se retrouver dans les personnages, que ce soit dans Gilles ou dans la jeune fille, avec des, avec des parents plus ou moins présents, absents, malheureux, heureux, on sait jamais donc ça, ça m'a vraiment touchée et, et la jeune fille m'a vraiment touchée dans l'histoire et puis on grandissait avec elle, on évoluait avec elle ce qui était super agréable et très facile à lire. Voilà. Et mon deuxième coup de cœur, c'est « Frères d'âme ».« Frères d'âme », je l'avais lu avant, le, avant, avant les délibérations finales. Donc J'avais bien aimé ce livre, je trouvais que l'histoire était bien, parce que c'est un point de vue qu'on a rarement et qui est peu approché par les gens en général. De la façon dont il l'a dit, c'était assez, assez simple d'accès. Je trouvais que c'était plutôt simple malgré quelques scènes un peu dures, surtout le début, donc du coup c'est un peu refroidissant, mais quand on a passé cette barrière-là, je trouve ça assez intéressant, et la fin est très très ouverte, donc après chacun fait son avis, et voilà, et je l'ai d'ailleurs relu après les délibérations, parce que pendant le débat, on a beaucoup discuté dessus, donc je l'ai relu, et j'ai d'autant plus apprécié après le débat.
2: Alors, alors avant que vous nous disiez quel était votre accessif puisqu'il y en avait deux plus un, euh, justement, pendant les délibérations, vous entendez énormément d'arguments euh, pour le le conforter ou au contraire pour l'attaquer, euh, racontez-nous comment ça se passe pour vous, vous avez votre lecture, vous avez vos propres arguments, est-ce que d'un seul coup, dans un délai aussi bref, on s'ouvre à la différence, on dit ah oui c'est vrai, vu comme ça c'est peut-être pas si fort, est-ce qu'au contraire on est galvanisé, un livre qu'on aimait bien, quand on l'entend soutenu avec des arguments très puissants, d'un seul coup ça le requalifie, le jugement il bouge un peu, beaucoup, il bougera après, dans les jours qui suivent quand vous y repensez
5: alors le jugement, le jugement bouge beaucoup pendant les débats, donc c'est vraiment trois heures, vraiment à huis clos, fermé. Donc là, on avait à peu près 13 minutes par livre, donc chacun parlait, donc ce pas nos opinions personnelles uniquement, il y oui. avait notre classe et nos régions derrière. Donc mmh. c'est-à-dire que... Oui, mal, vous avez un
2: mandat, vous voilà, avez un mandat pour... Malgré voter. les choix de
5: notre région, on mmh. défendait les livres de notre région. Mmh. J'ai eu de la chance, je, il m'avait plutôt plu en général, donc ça allait. Et donc oui, et par exemple, pour Frère d'Âme, ça s'est joué à la dernière minute pour lui, parce qu'il y en a un qui a eu une réflexion et qui a touché tout le monde, et on s'est dit « mais c'est ça, en fait, le livre, c'est ça ». Et du coup, c'est pour ça qu'il a été élu, mais à la base, on, on, on ne savait pas.
4: Vous vous rappelez ce que c'était
5: L'argument oui. C'était une réflexion sur la vie, qu'il fallait qu'on le prenne comme un roman philosophique
4: et, et quand on euh... comprend
5: ça et puis on se dit mais c'est exactement moment ça, c'est un peu la folie de l'Europe euh, par rapport à, à l'Afrique qui est beaucoup plus sage, caractérisée comme la sagesse on va dire, donc c'est exactement ça et quand il a dit ça ça a été une évidence pour euh, nous tous, donc on a tous été ravis de ce choix.
2: Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre témoignage, c'est qu'on voit que c'est un débat, déjà pendant les deux mois où il faut lire beaucoup, on se dit on n'aura pas le temps d'aller au bout de tous, comment on fait pour se faire un chemin, trouver des priorités, et ça reste un challenge, mais surtout une aventure intellectuelle, esthétique et amicale, parce que j'imagine qu'on compagnonne un peu aussi avec les camarades de jury, j'y reviendrai peut-être, je vais demander quand même à Isor de, de me soutenir ces, ces coups de cœur à elle, mais vous nous raconterez aussi un peu après comment... Le groupe se soude, parce que nos amis Goncourt, ils se connaissent par cœur, ils se copent, ils déjeunent tous les mois. On sait qu'ils s'entendent, mais vous, c'est quand même autrement. Isor, quels étaient vos choix
6: Alors moi, mon grand coup de cœur, c'était le malheur du bas. Euh, je tiens juste à préciser avant ça que euh, j'ai lu les 15 livres, et wow. euh, pourtant, je ne suis pas du tout une grande lectrice. Et, euh, et je me suis vraiment euh, découvert euh, grâce à ce prix à un euh, un, une très grande attirance pour la lecture et, euh, et maintenant j'ai vraiment envie de, de lire beaucoup plus et, et j'ai eu déjà une liste d'auteurs euh, euh, dont je vais lire leur livre que j'ai eu la chance de rencontrer à l'Elysée et, euh, et durant tout notre parcours donc euh, je reviens sur le malheur du bas euh, c'est un livre totalement bou bouleversant euh, on... il chamboule pendant deux jours. Pendant deux jours, je ne pouvais plus parler à personne. Oh. Mais c'était un livre absolument exceptionnel. Et je conseille à tout, toute la, la population de le lire. Ça, ça va l'aider, que... à mon avis. Non, mais parce que c'est un livre euh, qui touche les faits, un fait très actuel euh, dont un tiers des personnes euh, sont victimes dans notre société. Et, euh, et pour moi c'est quelque chose qu'il faut en parler et, euh, et je pense que ça peut déblo débloquer certaines victimes et, euh, et là elle les pousser à... Oui. à pour être à clair, pour
2: ceux qui n'auraient pas lu il s'agit d'un viol, c'est pas un suspense voilà, c est, c est et surtout c'est l'écriture parce que l'écriture a une tenue pour raconter ça qui peut effectivement glacer et exact. vous paralyser durablement
6: J'allais venir à, au style d'écriture
2: Excusez-moi Excusez
3: euh,
6: En fait euh, le style d'écriture on connaît la fin dès le début, dès la première page. Mais même en ayant la fin, on a, on a vraiment, euh, c'est une une, écriture, une écrite, un style d'écriture très intense. Et on a, on peut pas s'en détacher. C'est, c'est dans l'urgence et, et on le lit à une vitesse folle. Et, euh, et moi, j'avais jamais lu un livre aussi rapidement de toute ma vie. Donc euh, voilà. Donc c'est, pour moi, c'est le, <rire> voilà, c'est le plus grand coup de cœur. Après, euh, j'ai beaucoup aimé aussi la vraie vie, comme, euh, comme disait Zoé. Et, euh, et c ouais, c'est un, un excellent livre où euh, ça, ça mélange l'imaginaire d'une petite fille et euh, ainsi que euh, la réalité, qui, qui est, euh, je trouve, euh, vraiment euh, très très bien. Enfin, le titre est vraiment très très bien trouvé parce que c'est le contraire. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais, euh, mais voilà, euh, j'ai vraiment adoré La vraie vie, c'était euh, un très bon roman, euh, où il euh, où, où y a de l'amour, il y a plein de faits de société, les... j'ai le droit de...
2: Tout, vous avez tous les droits
6: Oui mais <rire> si les gens veulent le lire...
2: Oh ben, C'est dans l'écriture que ça se joue, il ne faut pas tout dévoiler mais... L'écriture
6: est poétique et il euh, et euh, y, y a pas mal de faits de société qui sont abordés pour des gens de notre euh, notre âge. Euh, je trouvais et même pour des adultes, je trouvais ça vraiment un très bon livre. Et euh, je conclus sur le troisième, mon troisième coup de cœur. Bien sûr. Euh, donc euh, mon troisième coup de cœur, c'est euh, comme vous, ça raconte Sarah. Conte, Sarah. Euh, et euh, et euh, je trouve que l'écriture est vraiment poétique. Le Surtout la première partie. La première partie était absolument incroyable. On sentait, euh, bah, je pense que tout le monde vivra ou a vécu une histoire d'amour dans, dans sa vie. Et on se sentait plongée, on se sentait euh, comme une respiration qui, 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 qui se, dé, se déroulait -moi, en face de nous. Et, euh, et c'était incroyable. Et euh, cette première partie qui s'achève par le, le cancer de, sa, de Sarah et qui... Pardon Excusez-moi. Voilà, voilà. j'en dis pas plus. Mais euh, voilà, c'est... On va pas vous
2: reprocher de pas tout contrôler. Si vous êtes dans l'émotion, vous voulez dire quelque chose, vous le dites, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Oui,
6: la deuxième partie m'a plus déçue, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Mais, euh, excellent roman.
2: Écoutez, Isor, c'est quand même formidable. Vous nous dites en préambule, je suis pas une grande lectrice, vous lisez les 15 comme quoi le sens du défi, ça sert à quelque chose, et vous en parlez avec une flamme, on sait qu'on a gagné une lectrice, là. Au moins, les Goncourt nous ont fait ce genre de cadeau, de transformer des jeunes filles, peut-être un peu impressionnées par des bibliothèques pleines de livres, en disant, c'est pas pour moi, et là, vous en êtes à, à vouloir trop en dire, tellement vous êtes pleines de vos lectures. Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant Alors vous allez, vous allez rester en contact, les uns et les autres, dans le jury, ou pas vraiment ou... Comment est-ce que ça se passe quand on est un, un jury plein à ce point-là de, de chocs et d'émotions pareilles
6: bah déjà je pense qu'on a vécu tous ensemble une, une, une aventure très très forte et, euh, et des moments euh, absolument inoubliables. Et euh, on reste tous les jours en contact, donc euh, je te laisse prendre la parole.
5: Parce qu'il faut savoir que donc, on s'est tous rencontrés les 13, donc on était plus ou moins deux par région. Donc euh, on avait tous un petit pilier euh, quand même quand on est arrivé. Donc le mercredi soir on s'est retrouvés tous au restaurant et naturellement tout le monde a commencé à parler avec tout le monde. Ce qui est assez impressionnant, parce que chez des ados, on le retrouve très rarement. Même entre nous, en tant que lycéenne, je le retrouve très rarement. Donc certes, les discussions se portaient autour des livres, parce que c'était la chose qui nous rapprochait, et c'était la cause pour laquelle on était là. Donc on parlait beaucoup de ça. Mais naturellement, on a beaucoup parlé, tard dans la nuit, et on a, on a, on a tissé des liens très forts. Et oui, parce que c'était des moments extrêmement émouvants, beaucoup de stress, l'annonce qui a été très intense pour tout le monde à la fois parce qu'on savait que le choix c'était pas le c'était pas le je sais pas comment dire c'était pas celui qu'on attendait donc d'autant plus c'était voilà et tout ça on le partageait tous ensemble et c'est des expériences qu'on vivra et qu'on enfin, qu a vécu ensemble et c'est grâce à tout le monde dire qu'on n'aurait pas pu le faire à deux à trois c'est fallait enfin, les treize parce que les treize représentait tout le monde.
2: Alors ce qui est formidable c'est que vous aviez des choix différents. Vous aviez, vous aviez des choix différents, vous aviez des mandats différents, parce que vous représentiez quand même le vote de votre région. Moi, ce que j'aime, c'est que là, vous nous avez parlé de vos goûts à vous, même si ce n'est pas forcément ceux de votre mandat. Et on a l'impression, quand le prix tombe, que le lauréat, c'est le, le lauréat de tous. D'un seul coup, on oublie qu'on se battait pour tel ou tel. D'un seul coup, le groupe de 13 a choisi son héros et il va se battre bec et ongle pour dire c'est notre choix. C'est aussi assez magique, ça, cette métamorphose-là. Ça vous vient tout seul Vous en parlez ou c'est une évidence euh,
6: Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter votre question Non,
2: vous aviez chacun des goûts. Vous négociez, il y a un lauréat. Il y a forcément la possibilité d'une déception. Je voulais un tel, il ne l'a pas. Or, quand on vous entend parler, au sortir de la délibération, on a l'impression que vous êtes tous derrière votre vainqueur. Alors que peut-être vous n'étiez pas à ce point-là enthousiaste. C'est assez magique comme fusion. Vous vous retrouvez tous à proclamer que le concours des lycéens, c'est frère d'âme.
6: Oui, mais il nous faut être derrière ce, ce lecteur. C est, c est parce qu'on l'a tous choisi, en, les 13, même si ce n'était pas personnellement mon coup de cœur et ça l'est toujours pas je, je pense que on, on a tous euh, eu euh, les arguments on les a écoutés, on, on s'est tous écoutés entendus sur ce point là et, euh, et moi personnellement je suis vraiment très heureuse que ça soit David Diop qui ait remporté le prix et enfin euh, et, félicitations à lui c'est vraiment, vraiment très bien et on est tous euh, unis sur ce, sur ce point là et on n'a jamais eu aucune influence externe je tenais à le préciser parce qu'on
5: a eu quelques articles.
6: Vous,
2: vous, vous, euh... vous ne donnez pas l'impression d'être facilement sous influence quand on vous entend parler de vos goûts
5: oui. Malgré tout, parce que quand on est rentré, euh, personnellement, les premières impressions, ça a été. Mais comme il était favoré au concours, c'est normal que vous ayez choisi. Oui. Je vous, je vous le dis. Choisissez vos
2: journalistes. Je vous le ne parlez pas à n'importe qui.
5: Non, ce <rire> n'est même pas des journalistes, c'était ah. les gens en général. Ouais. Ils sont persuadés que le concours euh, des lycéens dépend énormément du concours. La
2: liste de départ, c'est tout. Mais c'est déjà énorme.
5: J'ai une oui question à poser. Je n'ai pas très bien compris.
3: Euh, vous me dites que vous êtes mandaté par votre, pour, pour un auteur. Comment vous pouvez changer d'auteur euh, euh,
5: ensuite alors c'est pas exactement ça, oui, c'est oui, qu'on est... est élu par classe, oui. donc chaque classe a un délégué, ce oui. délégué va aux rencontres régionales. Oui. Donc aux rencontres régionales, chacun donne trois titres qu'a a préféré sa classe, oui. et dans ces... donc, tout le monde... donc on n'a pas forcément les mêmes. Oui. Et donc après que tous les... tous les romans soient dits des sélections oui. des classes, on en choisit trois oui. par vote, oui. et après on élit deux délégués mmh. par région mmh. nationaux et ces délégués-là vont porter les romans de la sélection régionale, régionale. c'était de donc trois. deux titres. Trois. Trois titres. Trois titres trois
3: titres donc ça peut être un des trois voilà. voilà. oui. et ce qui est très intéressant c'est est-ce euh, que chez nous dans notre groupe on, on s'influence, on arrive à, à faire changer euh, quelqu'un de choix moi ça me semble extrêmement dur qu'est-ce que tu en penses Didier euh, oui, ça m'est
4: arrivé une fois de, de, de changer euh, c'est Pierre Assouline qui m'a persuadé, qui m'a convaincu que, que je me trompais, enfin qu'en qu tout cas il y avait mieux que le, le candidat que je proposais. Euh, J'étais très heureux de, de, de ce qu'il m'a suggéré de faire, d'abord parce que c'était le livre de Pierre Lemaitre et je considère qu'effectivement c'est un grand livre. Je lui en avais préféré un autre, mais j'étais très sensible à l'argumentation de, de Pierre. C'était vu...
3: une, arg... une argumentation littéraire ou une argumentation sur l'effet du livre vis-à-vis d'un public Alors, ce
4: n'était pas une argumentation purement littéraire, oui. c'est vrai. Oui. Mais l'argumentation littéraire, je l'ai entendue. Alors là, je n'étais pas concerné. Euh, un jour, s'emprunt à persuader quelqu'un, enfin persuader le groupe de, de, de voter, mais je ne sais plus de quel livre il s'agissait, mais il a été d'une conviction, il a développé son argumentation, car là, été était, était de la pure littérature d'une façon formidable. Mais c'est très difficile de... On arrive, tu le sais, on arrive très convaincu.
3: Mais oui, le plus difficile, c'est de persuader, au départ, de persuader les autres de lire tel ou tel livre. Absolument. C'est ça, le travail qu'on fait. C'est de lui dire, oui, oui, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Et, mais une fois que, quand même, chacun a lu le livre, on reste très... Moi, je ne ferai pas facilement changer d'avis François chandler hein Non, moi non plus. Hein <rire> je ne <rire>
4: saurais même pas, d'ailleurs.
3: <rire> moi, j'essaie. Mais à Fortiori, il ne me fera pas changer
4: d'avis non plus. Non, hein. plus.
3: Non, 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 tu es...
4: Je suis têtu, moi j'ai du sang euh, <rire> dauphinois dans les veines. Euh, non,
3: mais après, c'est la en passion. C'est-à-dire, est, est, on, est on est les héros de ce, de, de ce, de ce romancier, qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. On ne on le connaît pas. On les voit apparaître après. Et, et on défend finalement avec une sorte de passion qui est épuisante. Une fois par an. Oui, une fois par an, mais après c'est dur à s'en remettre. Il y a une espèce de. Il y a une sorte de baby blues post Goncourt Après le post Goncourt on reste un petit peu vide, quelques, Et vous devez sentir ça aussi.
2: Nous avons quatre lycéens. Hein qui sont d'une fraîcheur de lecture et d'une intensité passionnelle qui vous, fait, qui vous met vraiment de la même famille.
3: Ça serait ce serait formidable qu'un lycéen nous accompagne véritablement. Dans... Quand vous voulez. Hein. <rire> Mais vous savez, ce ça serait, ça serait très, très intéressant d'avoir des conseillers comme ça extérieurs pendant les vacances. Que vous, les, que vous lisiez, on vous fasse lire un certain nombre de livres pendant les vacances, pourtant, que nous trimons à les choisir. Parce qu'il y a tout aussi le problème de, du choix de faire une liste, de la composer, de la composer. Hein
2: Il fallait être à Rennes le 29 novembre pour voir la réforme à venir du prix Goncourt, grâce à vous quatre. Je voudrais, avant qu'on entende les derniers extraits des livres en présence, et vous remercier de votre... De, de votre échange. Présentez quand même cet album qui n'est pas vraiment une adaptation, c'est un livre original. Didier en a fait le texte. Nicolas Vial a fait de magnifiques aquarelles pour raconter des histoires de chats assez ténébreux et assez masqués dans Venise. C'est un très bel album qui sort, d'ailleurs, chez ci Et une fois de plus, Didier est là où on n'attend pas. Et la narration, la fable est absolument superbe. Je voulais quand même vous l'amener parce que ça va être en librairie dans un jour ou deux. Je crois que c'est tout de suite... C'est sorti parce que je sais qu'il y a un vernissage à Paris. Ça vient de sortir. C'est un chaton encore,
4: il est encore tout petit, voilà. c'est un petit chat mais, mais, mais Nicolas Vial est amoureux des chats et de Venise alors moi j'adore Venise mais alors les chats c'est la passion numéro 2 de ma vie après mes enfants ma femme j'en ai un d'ailleurs c'est une petite chatte et il a une façon de dessiner des chats qui me fait rire, rire. c'est trop bien alors ce qui était amusant dans ce livre c'est que Nicolas me dit un jour on, 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 on consignait lui des dessins moi des, moi des livres et il me dit euh, « J'ai des tas de dessins sur des chats à Venise. Si je les réunissais et que j'en fasse un livre, est-ce que tu accepterais de raconter l'histoire de ces chats ?» Je dis « ça raconte quoi ?» ah, il me dit « Je n'ai aucune, pas, pas la moindre idée. » Mais j'ai beaucoup de dessins. Donc, il, il a mis les dessins les uns derrière les autres. Et puis, à partir de là, j'ai essayé d'inventer ah, une histoire. histoire il, que, oui, ça, c'est mignon. L'histoire est aussi folle qu'on ah, est, ça ça est totalement délirante. C'est des, des oui. chats qui font, du, euh, ils font du, du canot à moteur de luxe, le Riva, vous savez, l'Aquarama Riva, qui était le canot à moteur de Brigitte Bardot, de, de Jackie Kennedy, etc., euh, parce qu'ils aiment se trimballer, dans, se trimballer dans Venise. Et se trouve qu'ils rencontrent dans Venise ce qu'ils croient d'abord être des, des, des canaux à moteur, ce sont des crocodiles. Qui nagent dans Venise. Ils sont verts, évidemment, ils sont très plats comme les, comme les aquaramas, ils sont beaucoup moins gentils que des, que des canots à moteur. Donc il y a une espèce de petite course qui se fait entre, entre les chats et les. Et pour qu'on ne les reconnaisse pas que les crocodiles ne les croquent pas, ils se déguisent en chats. Ils se déguisent il en chats. être chat. il de coin pour inviter, inventer des chats qui se déguisent en chats. C'est totalement délirant, mais c'est ça qui était amusant à faire. Voilà, donc je voulais quand même vous donner ce rendez-vous avec plus un
2: chat pour l'interrogation, euh, Didier Coin et Nicolas Vial, ça sort donc ces jours-ci, j'ai oublié l'éditeur, mais c'est une éditions du Chêne, voilà. Euh, donc vous pouvez rattraper le texte de Paul Constant, vu par Barou, parti chez Gallimard en ce début d'année. on termine l'année avec un Didier Decoing. il bah, faut que vous reveniez l'an prochain avec de nouveaux livres, et de toute façon d'ici là on aura réformé le Goncourt grâce à nos jeunes lycéennes. Merci à tous les quatre, écoutons la parole des autres euh, livres nommés pour le Goncourt. Merci à tous. à tous encore et j'espère que l'an prochain vous serez fidèles au rendez-vous de ce grand moment du concours et du concours de en espérant qu'on aura réussi à séduire davantage d'auteurs mais tant qu'on a nos académiciens et nos jeunes lectrices, on est sûr du meilleur. Merci à tous.